1: Dein Mark, dein Veränderungsmark. <lacht> für alle, die Mark heißen. Schön, dass er auch Mark heißt. Ist auch deine kleine Welt. Und selbst wenn die anders ist. <lacht> ja. Danke für die Zuschriften. Gab eine Reihe von Zuschriften. Also, es gab erstmal eine Menge Komplimente für den Podcast. Keine Ahnung, wo die herkommen. Freue ich mich ohne Ende drüber. Dankeschön. Und einige sparen noch, um sich die Seminare leisten zu können. Kann ich gut verstehen. Bleib dran. Ich freue mich, wenn wir uns dann kennenlernen. Und bis dahin gibt es ja diesen Podcast. Ja, dann gab es viele Zuschriften zu dem Thema Gehirnhälften, Augen, Bildumrechnen und sowas. Da, Das war wirklich, wirklich, wirklich spannend. Also da ist viel mit dabei. Viele Umerzogene, wie man das nennt. Ich teile nicht... Die These, dass zwangsweise alle Linkshänder sozusagen die Gehirnhälftenaufgaben andersrum verteilt sind. Das ist individuell verschieden und ich glaube, es gibt auch Rechtshänder, ähm, bei denen, ja, was immer jetzt vertauscht da ist, ne? rechts hier nicht, links hier Ja, ähm, da darf man im Einzelfall, wir würden das im NLP nennen, kalibrieren, Nachschauen, gucken, herausfinden. Und natürlich ist das Thema. Umerzogener, Rechtshänder, Linkshänder, ein Riesenthema. Ne? Schreibt mit der richtigen Hand und dieses Rechts und Richtige ist halt sprachlich sehr nah aneinander. Und da ist bestimmt viel Unfug angestellt worden. Ich schreibe mit der rechten Hand. Ähm, wenn ich mit der linken Hand schreibe, kann man noch weniger erkennen, dass ich das geschrieben habe. <lacht> Und das dauert auch ganz lange. Ja, ich übe Sachen mit der linken Hand, klar. Da bleibe ich dran. Man kann halt dadurch die Gehirnhälften ein bisschen. Aktivieren gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun, dass die beiden ausgeglichen oder rechte, linke Seite, Körperhälfte kann man ja dabei sagen, dass die ausgeglichener agieren. Ne? Mit links rasieren, jetzt geht es mir weniger um das Nassrasieren, äh, um das Trockenrasieren, es ging um das Nassrasieren. Da wird man dann ganz vorsichtig plötzlich und ich empfehle ja schon seit vielen Jahren. Ähm, Nassrasierer, die batteriegetrieben sind. Die Verletzungsgefahr, zumindest in meinem Fall kann ich sagen, hat sich dadurch dramatisch reduziert. Ne? Zähne putzen, können wir auch mal die Hand wechseln, die Uhr an die andere Seite tun. Solche Sachen sind toll und spannend und dadurch erhöht sich die Flexibilität deines Gehirns. Da gibt es jede Menge Material zu in diesem Internet, was man alles tun kann. Natürlich Tätigkeiten wie Jonglieren, also praktisch beide Hände gleich stark einsetzen für die Bewegung. All diese Dinge helfen uns, rechte und linke Seite miteinander zu verbinden und damit eben auch nicht so einseitig zu belasten, was ja auch immer mal ein Thema ist. Alle Arten von Überkreuzbewegungen, ja, kann man auch Tonübungen zu machen und so, helfen dem Gehirn, sich da auszugleichen, anzugleichen und so fort. Ja, eine ganz spannende Logik wurde an mich rangetragen und die finde ich auf diesem Weg, um den es mir da bei dem gesamten Thema Umrechnung der Bilder im Gehirn geht. Und das war das Stereoskope sehen. Also wir gucken ja mit beiden Augen. Die beiden Augen liegen auseinander. Dadurch können wir sehr, sehr gut räumlich sehen. Ich bleibe bei meiner These, dass wir auch mit einem Auge Tiefe erfassen können. Bei weitem nicht so gut wie mit beiden Augen. Ja, es gab vor Jahren, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, gab Kameras mit zwei Linsen. Ich weiß, ein Teilnehmer hatte sowas mit auf einem Seminar im Ausland oder auf einer gemeinsamen Tour. Und das gab ganz tolle Bilder. Das war irgendwie so eine Zeit. Ich weiß gar nicht, ob es solche Kameras heute noch gibt. War eine tolle Zeit, da wurden diese Bilder erstellt mit zwei Linsen, die ungefähr so weit auseinander standen, wie, jetzt sage ich mal, man das bei Menschen beobachten kann, irgendeinen so Durchschnittswert und dadurch entstand eben ein ganz anderer räumlicher Eindruck. Damit konnte man tolle Sachen machen. Und vermutlich werden 3D-Filme auch in ähnlicher Weise produziert. So, ja, weil halt eben ne, unterschiedliche Informationen ans rechte und linke Auge gesendet werden, was halt mit diesen Brillen geschieht. Das sind entweder Schutterbrillen, die wirklich das linke Auge zum machen, rechte Auge zu machen, in einer unglaublichen Wiederholfrequenz oder eben Brillen, das wäre dann Virtual Reality, die ganz unterschiedliche Bilder einfach zeigen fürs rechte und linke Auge. Oder eben diese typischen günstigen Lösungen im Kino, ähm, wo man einfach unterschiedliche Farben hat und dadurch entsprechend, auf welche Weise auch immer, brauchen Sie hier nicht zu interessieren, der dann der Effekt hergestellt wird. Nur, das Spannende ist, und das fand ich in der Beweisführung ganz schön im Nachtrag oder im Nachgang zu diesem Podcast, den ich da produziert habe, kein Mensch zweifelt an, dass das Gehirn die Bilder zusammenrechnet. Das heißt, es kommt ein Bild ja vom linken Auge, ein Bild vom rechten Auge bei den meisten von uns. Und diese beiden Bilder werden im Gehirn zusammengerechnet. Das heißt, es findet ohnehin Rechenvorgang statt. Und der ist komplex und der muss wahnsinnig schnell erfolgen, weil ich ja zielsicher die Tasse greife und den Henkel anfasse und dann ähm, oder das Glas und das dann zum Mund führen kann. Das heißt, diese Berechnungen funktionieren fantastisch und das würde ein weiteres Argument dafür sein, dass eben auch die Spiegelung an der Horizontalachse eben nicht optisch dann letztendlich erfolgt, um im Gehirn die Bilder zu produzieren, sondern dass die praktisch auf rechnerischem, auf gedanklichem, Wege erfolgt und damit würde einiges dafür sprechen, dass es sein kann, dass da in der Heranbildung oder in der Ausbildung dieses Vorgangs, dieses Prozesses im kleinen Kind, im Säugling irgendwas schief läuft, was da schief läuft, wie gesagt, da müssen sich die Menschen mit beschäftigen, die mit kleinen Kindern arbeiten, die auch mit der Motorik sicherlich zu tun haben, die vielleicht zu tun haben mit, wie ich das Kind auf dem Arm halte, es könnte einen Zusammenhang geben, und das weiß ich nicht und kann ich jetzt pauschal gar nicht sagen, deswegen konjunktiv, konjunktiv, konjunktiv. Es könnte natürlich einen Zusammenhang geben mit dem Stillen von Kindern. Das heißt jetzt nicht, dass alle gestillten Kinder da im Vorteil sind, und alle nicht gestillten nicht und so. Nur, das war die Überlegung, die mir gekommen ist zu dem Thema. Auf der anderen Seite, die Flasche fütter ich auch. Ist das Kind da wirklich so viel anders unterwegs, als wenn es gestillt wird? Ich weiß es nicht. Vielleicht hängt es halt eben auch mit anderen Phasen des Großwerdens im Säuglings- und Kleinkindalter Kindalter zusammen, dass da das Gehirn in der Umrechnung nicht mitkommt. Ich bleibe im Moment einfach mal bei meiner These, dass da in der Umrechnung, was nicht stimmt bei den Kindern, die sich mit Rechtschreibung schwer tun, und ich habe natürlich hier, das ist ja Marx kleine Welt, keine statistischen Daten. Da wäre zum Beispiel ne, klassisch im NLP einfach mal zu überprüfen, wie viele Kinder, die lese-rechtschreibschwach sind. Und ich würde mich jetzt mal auf die Rechtschreibung beziehen, weil Lesen eine ganz andere Strategie ist im Kopf. Ähm, die also rechtschreibschwach sind, wie viele dieser Kinder haben rechts-links Schwierigkeiten und wie viele dieser Kinder haben Schwierigkeiten mit den Himmelsrichtungen. Auf der Landkarte. Und da wäre eben dann symptomatisch, und das könnte man als Struktur dann aus dem Modell von NLP sagen, die haben kein Problem mit Norden und Süden, die haben nur ein Thema mit Osten und Westen, eben entsprechend. Mit links und rechts. Und dazu haben Pädagogen vielleicht Anregungen. Menschen, ja, die sich mit Kindern viel beschäftigen, haben bestimmt an der Stelle noch ganz andere Anregungen als ich. Also von daher hier nochmal der Ruf in die Welt. Es wäre toll, wenn Menschen sich bei mir melden, die da mehr Erfahrung haben, mehr Umgang mit Kindern und die mir was sagen können zu diesem Thema. Weil dann könnten wir natürlich basierend auf den Methoden von NLP, ich habe es in der entsprechenden Podcast-Folge, erwähnt, Dann könnten wir in sehr kurzer Zeit ähm, Übungen entwickeln, dass rechtschreibschwache Kinder, die eben auch dieses Rechts-Links vertauschen, sehr, sehr schnell auf einer unterbewussten Ebene lernen könnten, die Bilder in ihrem Kopf zu sortieren, auch rückwirkend zu sortieren und damit in extremst kurzer Zeit exzellent zu werden in Rechtschreibung. Ein bisschen soll das unser Thema heute auch sein, denn es gibt natürlich noch einen anderen Grund warum Menschen sich gegebenenfalls mit Rechtschreibung schwer tun, das könnte dann hinzukommen, ergänzend sein oder wie auch immer. Und das ist so ein bisschen, sag ich mal, Stoff aus dem Einführungsseminar, dem Practitioner bei mir. Denn es gibt eine gute Rechtschreibstrategie und die können eben oder beherrschen eben auch Menschen, die gar nicht wissen, wie sie es machen, dass sie es gut können, die wissen einfach nur, sie können gut Rechtschreibung und das war's. Und es funktioniert eben in jedem einzelnen Fall so dass also diese Menschen die Wörter relativ groß vor ihrem, jetzt kommt wieder so ein komisches Wort, inneren Auge sehen. Das heißt, in ihrem Kopf haben die Bilder davon, wie das Wort geschrieben wird. Ich habe in diesem Podcast es hier und da schon mal kurz anklingen lassen. Ich fasse es einfach in der heutigen Folge und da versteht sich ja mein Podcast auch so ein bisschen als Radiosendung praktisch. Da geht es mir weniger darum, dass du ein Nachschlagewerk hast, wo du dir dann die Folge nochmal anhörst und dann sagst ach, da erzählt er ja dasselbe oder ein ähnliches äh, Konzept nochmal. Ähm, da bitte ich um Nachsicht, weil der Punkt ist einfach der bei Hunderten von Folgen, die ich diesen Podcast am Ende produziere gibt es natürlich hier und da Wiederholungen, einfach auch, um tiefer nochmal einzutauchen in das Thema. Und weil ich das ähm, vermeiden möchte, dass ich dann immer so, ja, das kannst du nochmal in Folge 5 nachhören und Folge 7 hier und da referenziere ich natürlich auf frühere Folgen. Nur auf der anderen Seite kannst du diesen Podcast, wenn du nicht wiederholen möchtest, wie eine Radiosendung sehen. Dann bewegen wir uns von Thema zu Thema. Und keine Frage, natürlich mag ich das, wenn Menschen ins Seminar kommen und dann vor dem Anfängerseminar oder nach dem Seminar und das gilt natürlich dann auch für fortgeschrittene Seminare und Teilnehmer, die bei mir schon ganz viel besucht haben. Da sind die Themen dann gut geeignet, auch zum nochmal hören, um nochmal nachzuarbeiten. Wie war das mit dem Metamodell? Wie war das mit den Vorannahmen? Und auf fortgeschrittenem Level ist es halt eben einfach so, dass man nochmal einen ganz anderen Blick drauf werfen kann. Da kannst du nochmal ganz neu und anders dieses NLP, dieses Neurolinguistische Programmieren kennenlernen und die Insights, die Erkenntnisse aus dem, was du in der Ausbildung gelernt hast bei mir, dann noch weiter vertiefen und noch mehr Material im Umfeld sammeln. Also halber Schritt zurück, hatte ich schon erwähnt. Es ist halt sehr häufig zu beobachten, dass Menschen, die in ihrer Muttersprache, ich bleibe jetzt einfach mal bei uns im deutschsprachigen Raum, nehmen wir an Deutsch ist deine Muttersprache, dass viele von uns, die eine Rechtschreibschwäche haben, in ihrer Muttersprache dann eben eine auditive, wie wir das nennen, im NLP auditive Rechtschreibstrategie haben. Das heißt, Sie hören sich die Wörter sagen, nämlich wäre das typische Beispiel. Es gibt eine Menge Wörter im Deutschen, die anders geschrieben werden als sich anhören. Das ist im Englischen ähnlich und über das Französische wollen wir hier natürlich überhaupt gar nicht diskutieren. Das Griechische auch, da käme dann auch noch ein anderes Alphabet dazu, da wird es dann ganz schwierig. Nur halber Schritt zurück. Spannend ist schon mal, dass bei ganz vielen dieser Menschen eine andere Rechtschreibstrategie gewählt wird, wenn es dann um eine Fremdsprache geht. Da ist bei vielen von uns natürlich Englisch die Fremdsprache. Ich habe zwar mit Latein angefangen, aber ähm, als lebendige Sprache, die heute noch gesprochen wird, kam dann Englisch relativ früh in meiner Schullaufbahn dazu. Und das ist super spannend, weil ich habe festgestellt, wenn ich Teilnehmerinnen und Teilnehmer frage, wie sie das in dieser Fremdsprache, ähm, nehmen wir mal Englisch machen, dann haben Sie dort eben keine auditive Rechtschreibstrategie, sondern eine visuelle Rechtschreibstrategie. Und das ist vor dem Hintergrund des Modells von NLP aus verschiedenen Gründen spannend. Daran lässt sich viel lernen. Also Punkt 1, natürlich, wir haben die Sprache unterschiedlich gelernt. Ne? Das Muttersprachliche, das lernst du halt, wenn du da als kleines Krabbelkind irgendwie durchs Wohnzimmer oder welches Zimmer auch immer durch den Garten krabbelst und hörst die Leute um dich herum reden. Das Erste, was die kleinen Kinder machen, Auditiv, sie plappern nach. Und damit lernen sie erstmal Tonalität, wie hört sich die Sprache an. Sprachen hören sich ja, auch wenn man die Wörter gar nicht verstehen kann, doch sehr unterschiedlich an, unterschiedlich hart gesprochen, unterschiedlich betont. Und in jeder Hinsicht einfach schon mal auditiv anders, selbst wenn ich überhaupt noch kein Verständnis für den semantischen, also für den Bedeutungsgehalt der Wörter habe. So, und dann käme eben mehr und mehr die Lautformung, Lautbildung durch natürlich eine bessere Verfügbarkeit, bessere Steuerbarkeit des Sprechapparates mit all den P-Lauten wie PAPA pa oder eben den S-Lauten und SCH-Lauten und was es da sonst noch alles für Laute gibt, die in verschiedenen Bereichen des Mundes gebildet werden. Da haben jetzt die Logopäden jede Menge Material zu und natürlich die Sprachwissenschaftler auch. Kannst ja alles durchlesen. Vermutlich gibt es halt auch auf Video inzwischen auf YouTube. Kannst dir bestimmt was angucken zum Thema Lautbildung. Jedenfalls lernt das kleine Baby diese ganzen Laute immer besser, immer genauer zu bilden. Auch eben natürlich durch Nachahmung, durch Nachplappern. Und dann käme dann letztlich, viele Jahre später, die Schule. Und die Schule will dann verschriftlichen und beginnt mit irgendwelchen Kringeln und Kreisen und liegenden Achten. Zumindest war das zu meiner Zeit so. Und dann kommen die Buchstaben und so lernen wir Schreiben. Und damit ist es natürlich relativ relativ unwahrscheinlich schon zu meiner Zeit gewesen, dass wir eine visuelle Rechtschreibstrategie entwickeln. Natürlich gibt es Kinder, die haben vorher das zu Hause gelernt, haben die Eltern sich reingekniet, wollten ihren gesamten Lebensehrgeiz auf die Kinder übertragen. Und konnten ihre Kinder natürlich praktisch gerne, nicht davon abhalten, vorher schon alles zu lernen, was man im ersten Schuljahr lernt. Einfach nur, damit der Kleine oder die Kleine einen richtig guten Start ins Leben hat. Hatte ich insofern nicht und lässt sich auch heute nicht mehr ändern. Ich weiß noch nicht mal, ob es ein guter Start ist vorm siebten Lebensjahr. Ich bin sehr jung eingeschult worden. Ich würde sagen, ne, ich erinnere mich an meinen, den Kinderarzt meiner Kinder, der, mit dem ich mich über dieses Thema unterhalten habe, als bei, einem meiner beiden, bei einer meiner beiden Töchter auch ein Thema war. Und er sagte völlig entsetzt, Herr Plätzer Sie wollen ein Kannkind einschulen? Ist das Ihr Ernst? Lassen Sie die mal ganz in Ruhe noch ein Jahr im Kindergarten, lassen Sie die in Ruhe ranreifen. Der Ernst des Lebens beginnt früh genug. Und ich glaube inzwischen sehr daran, dass die nötige Reife eben auch erst später entwickelt wird. Und ich weiß, das hören Eltern ungern. Eltern haben an der Stelle gerne mal so ein Competition, so ein Wettkampfgedanken und der kleine Sören und die kleine Kira sind natürlich den anderen Kindern haushoch überlegen, die müssen früh in die Schule und vielleicht ist es vollkommen anders. Und vielleicht wäre es gut, wenn wir da auch als Gesellschaft nicht nur den Druck rausnehmen, sondern mit ein bisschen Intelligenz und Hirn neues Verständnis schaffen, dafür, dass es vollkommen anders vielleicht für unsere Kinder viel besser wäre. Ich kann mich an meine eigene Kindheit an der Stelle erinnern und ich weiß, dass es ein Riesenschock war für mich, plötzlich in dieser Schule stundenlang auf diesem winzig kleinen Stühlchen sitzen zu müssen und still zu halten. Ich war einfach ein Kind, was sich den ganzen Tag bewegt hat. Wir sind durch den Wald gerannt. Wir sind den Kindergarten den ganzen Tag gerannt. Es war immer nur Bewegung und plötzlich wird man von heute auf morgen gezwungen, auf diesem kleinen Stühlchen zu sitzen. Sicherlich keine gute Idee und nach allem, was ich gelesen habe über die kindliche Entwicklung in vielen, vielen Büchern, ist, dass es eben viel besser ist, wenn man die Kinder später erst zu so etwas Schrecklichem zwingt. Und natürlich gibt es heute andere Schulsysteme, in denen die Kinder sich sogar ein bisschen mehr bewegen dürfen oder sogar viel bewegen dürfen. Da kann man einfach nur dankbar sein, dass da doch in sehr, sehr kleinen Schritten mega Zeitlupe, ich meine, wir sind eine primitive Spezies in einer frühen Phase unserer Entwicklung, aber dass da doch ein bisschen, ein bisschen Bewegung reinkommt, dass wir andere Schulmodelle haben und andere Modelle des Lernens. Halber Schritt zurück. Ja, logisch könnte man schon fast sagen, passiert das halt sehr wahrscheinlich, dass das Kind, das seine Muttersprache dann lernt zu verschriftlichen, tendenziell zu einer auditiven Rechtschreibstrategie greift, weil es diese Wörter seit vielen Jahren sprechen kann und auditiv natürlich erinnern musste. Es hatte ja keine Schrift und es konnte die Wörter nicht aufschreiben. Das heißt, eher spannend wäre es, wie man das überhaupt schaffen kann, dass Kinder an der Stelle das Wort eben in dem Moment, wo sie schreiben lernen, auch als inneres Bild abspeichern. Und natürlich hat das Lesetor ähm, schreiben durch, also Lesen durch Schreiben, was dann bei meinen Kindern und in dieser Zeit insgesamt glaube ich 30 Jahre lang oder annähernd 30 Jahre lang in den Schulen in Deutschland im Einsatz war ein Übriges getan, weil das aus dem Modell von NLP beurteilt und gesehen natürlich maximal eine auditive Rechtschreibstrategie unterstützt. Die ist nicht falsch, die ist ungeeignet. Das ist alles, was man immer bei Strategien sagen kann, die nicht funktionieren. Diese funktioniert definitiv nicht. Wir haben Zeiten gehabt, da hatten wir bis zu 80 Prozent lese -Recht Kinder. So, ich komme zurück zu dem Phänomen, Fremdsprache wird dann anders gelernt. Da ist eben der Punkt, die Kinder sind schon älter, kann fünftes Schuljahr sein, sechstes, siebtes. Natürlich haben einige jetzt auch schon dann Englisch in der Grundschule. Ich bleibe jetzt mal so ein bisschen, weil es darauf nicht so sehr ankommt, ähm, bei dem, wie ich es gelernt habe. Das heißt, im sechsten Schuljahr kam eine Sprache dazu. Im fünften Schuljahr kam eine Sprache dazu und dann eben im siebten auch. Das war dann in meinem Fall halt Englisch. Und da ist ganz klar, das ist eine Verschriftlichung gibt und meistens ist schon die erste Unterrichtsstunde geprägt von der Verschriftlichung, von dem Buch, was ich bekomme. Das würde ja in der Muttersprache so gar nicht funktionieren. So, ich kann also schon lesen, hört sich dann gegebenenfalls je nach Fremdsprache auch sehr befremdlich an, wenn ich das mit meiner deutschen Aussprache, für die man sich ja wenn man im englischen Sprachraum unterwegs ist, immer wieder mal gerne schämt, ähm, diese Wörter lese. Nur unabhängig davon, ich kann schon lesen und damit kann ich diese anderen Wörter, die ich dann in diesem Beispiel im Englischen lerne, auch schon mir vorstellen als Abfolge, als Sequenz von Buchstaben. Und damit ist eben selbst bei rechtschreibschwachen Menschen, Kindern, ähm, die Wahrscheinlichkeit ausgesprochen hoch, dass in dieser ersten Fremdsprache und dann in weiteren natürlich auch eine visuelle Rechtschreibstrategie gewählt wird. So, das heißt einmal ist es einfach ein anderer Zeitpunkt, zu dem ich diese Sprache lerne und damit auch eine vollkommen andere Methodik, was die Schule angeht. Ähm, was jetzt aus NLP-Sicht an der Stelle leicht erklärbar ist und auf der anderen Seite aber super spannend ist, das Unterbewusstsein würde also feststellen, sozusagen mitbekommen, hey, im Deutschen klappt das sehr bescheiden, im Englischen klappt das sehr, sehr gut. Das ist ja fantastisch. Dann nehme ich einfach die Rechtschreibstrategie, die ich im Englischen habe. Und das müsstest du jetzt, wenn du mir zuhörst und Englisch sprichst oder eine andere Fremdsprache beherrscht, mal für dich überprüfen, ob du da die Wörter siehst vor deinem inneren Auge und damit eben auch weißt, ob ein bestimmtes englisches Wort richtig geschrieben ist oder falsch Höchstwahrscheinlich, so meine Vorhersage aus Marx kleiner Welt, die kleine Privatstatistik, die ich seit den über 20 Jahren, die jetzt diese Seminare gebe, führe, in aller Regel dürfte es so sein, dass du dann im Englischen eine gute Rechtschreibstrategie hast, das Unterbewusstsein überträgt die nicht automatisch aufs Deutsche. Und das ist ein bisschen ein Handicap, könnte man jetzt sagen. Da könnte ihr das Unterwusstsein einfach intelligenter sein, könnte sagen, wow, ich kann da was, das ist super. Das mache ich jetzt da auch. Nur so funktioniert das Unterbewusstsein nicht. Es ist eben nicht der logisch denkende Teil in dir. Logisch denken, das ist die andere Gehirnhälfte. Das Unterbewusstsein ist der Regelbilder, der Befehlsempfänger, der Abläufe automatisiert, der dir die Arbeit abnimmt, Herz schlagen lässt und so fort nur eben nicht sagt, da hast du eine bessere Strategie, nutz die doch da auch, ne? Das ist wäre jetzt, wo wir es hier ja in diesen Folgen vom Podcast von Strategien haben, wäre das natürlich ein Punkt, weil es kann ja sein, dass du auf der Arbeit deine Projekte nicht so schnell fertig kriegst, nicht so richtig und dein Unterbewusstsein, wenn es automatisch Strategien übertragen würde, würde sagen, hör mal, wenn wir Kuchen backen, das bringen wir auch zu Ende, wenn wir Treppe hochgehen, bringen wir auch zu Ende, wenn wir Zähne putzen, bringen wir auch zu Ende und wenn wir uns anziehen morgens, bringen wir das auch zu Ende, jetzt nehmen wir einfach diese Strategie übertragen, die auf die Arbeit in die Projektarbeit und die bringst du ab sofort auch zu Ende dann wären wir sehr, sehr stark auf Autopilot, dann würden wir überhaupt nicht mehr wissen, wie wir reagieren plötzlich, weil das Unterbewusstsein würde dann gegebenenfalls fundamental wichtige Verhaltensweisen austauschen gegen andere, weil es eben der Meinung wäre und die wäre nicht überprüfbar an der Stelle, wir hätten keine Idee, wo es herkommt, dass das jetzt eine sinnvolle Idee ist, das auszutauschen. Das heißt, dieser Austausch, der darf dann, und das ist jetzt eben genau der Punkt für Menschen, die eine Rechtschreibschwäche hätten ähm, oder mit den Kindern, wenn du das lernen willst, üben willst, das wäre eben genau der Hinweis. Ne? Und dann sind wir wieder und da schließt sich der Kreis der heutigen Folge, dann verstehst du, warum ich mir hier Zeit gelassen habe, dir das alles zu erklären. Jede Ressource ist in dir, du musst nur rauskriegen, an welcher Stelle du es richtig machst. In diesem Beispiel im Englischen, wenn du das gut beherrschst und weißt, dass es bei Beautiful irgendwie anders ist, als dass man es einfach nur Beautiful schreibt, dann heißt das, dass das da irgendwo in deinem Kopf vielleicht Millisekunden und nur superschnell einmal kurz zu sehen, dass da irgendwo ein Wort auftaucht, in diesem Fall Beautiful oder Lazy Bone oder was auch immer du für tolle englische Wörter schreiben kannst, die eben nicht so geschrieben werden, wie sie sich anhören, dann Könntest du das rausfinden, elicitieren, da ist wieder dieses tolle Wort aus dem NLP, dann könntest du rausfinden, wie du es machst, dass du es machst, während du es machst, das ist wieder Zeitlupe, du darfst ganz genau hingucken, wo ist dieses Wort vor dir im Raum, du kannst die Augen dafür schließen, kannst die Augen offen lassen, bei manchen von uns ist es so, wenn du die Augen geschlossen lässt, kannst du es leichter nachvollziehen, wo das Wort sozusagen in der Luft vor dir schwebt und von da aus kannst du es abschreiben. Und eventuell kannst du das Wort noch ein bisschen größer dir vorstellen, was da vor deinem inneren Auge auftaucht, dass die Buchstaben ein bisschen größer sind. Damit wächst in dir die Gewissheit, dass du weißt, wie es geschrieben wird sollte natürlich möglichst richtig geschrieben sein. Und damit wären wir dann an genau der Stelle, wie ich eine Strategie von dem einen Lebensbereich auf den anderen übertragen kann. Denn dann würde ich mir sozusagen das genau merken an deiner Stelle. Wo schreibe ich dieses englische Wort? Wo sehe ich das? Wie sehe ich das? Hoffentlich richtig rumgeschrieben, nicht spiegelverkehrt. Da sind wir wieder bei unserem Gehirnthema. Bitte auch da mal hingucken. Das ist nämlich super spannend, ähm wie sehr ist das sozusagen bei vielen Menschen einfach spiegelverkehrt und das würde dich dann in weitere Probleme bringen, würde also nicht helfen. Nur nehmen wir an, es ist richtig rumgeschrieben, du kannst es sehr einfach abschreiben, du weißt, wie die Wörter geschrieben sind. Wie übertrage ich es jetzt und das wäre die Frage dann aufs Deutsche und es ist relativ simpel. Du fängst an dir deutsche Wörter, nämlich ne, <lacht> die ein bisschen... Schwierigkeiten mit sich bringen, bei denen es sehr wichtig ist, sie visuell zu repräsentieren, wie wir das im NLP nennen, also vor deinem inneren Auge zu sehen und dann abschreibbar zu machen. Das stellst du dir an derselben Stelle vor, wie dann zum Beispiel im Englischen das Wort Beautiful. Und das wäre genau das, was du mit Kindern üben willst, die sich schwer tun mit Rechtschreibung, dass sie lernen, sich großgeschriebene Wörter das heißt nicht, dass die erste Buchstabe groß geschrieben ist oder alle Buchstaben, sondern einfach nur mit großen Buchstaben, so wäre es korrekt formuliert, mit großen Buchstaben geschriebene Wörter vor ihrem inneren Auge vorzustellen und dann von da aus zu üben diese Wörter abzuschreiben. Das macht eine große Sicherheit in der Kinästhetik, im Gefühl, dass diese Wörter richtig geschrieben sind. Und falls du schon die deutsche Sprache beherrscht und alle Wörter beherrscht, dich eben nur bisher mit Rechtschreibung schwer getan hast, das wäre die Lösung. Du es ein paar Tage lang, länger wird es nicht dauern, dass mein Versprechen üben, die deutschen Wörter dir vor dem inneren Auge vorzustellen. Groß, groß, große Buchstaben, so dass du leicht abschreiben kannst. Das ist alles, was du üben willst, also diese beiden Komponenten. Das heißt, du könntest dir den Duden nehmen oder ein Wort bei, oder ein Buch, bei dem du recht sicher bist, dass die Wörter darin richtig geschrieben sind. Kannst dir diese Wörter vor deinem inneren Auge vorstellen. Ganz groß, ganz riesig, von links nach rechts geschrieben, vollkommen korrekt vor dir auftauchen. Vielleicht schwarze Buchstaben auf weißem Grund. Du kannst auch blau auf gelb nehmen, wenn dir das mehr Spaß macht, mehr Freude bereitet. Du könntest das Wort geschrieben sehen, weil unser Gehirn Filme noch besser erinnert als Standbilder. Das heißt, das könnte dann direkt vor deinem inneren Auge auftauchen, wie es geschrieben wird, wenn du an das Wort denkst. Das sind jetzt alles so Zusatzinformationen oder optionale Dinge, die du tun kannst und nicht tun musst. Und dann könntest du dieses Wort entstehen sehen. Du könntest das Wort, wie gesagt, abschreiben. Du kannst es in Schreibschrift schreiben. Du kannst auch in Druckbuchstaben schreiben. Und damit würde sich, und hier ist mein Versprechen, innerhalb weniger Tage dein Unterbewusstsein umstellen und würde diese gute Rechtschreibstrategie dann eben ab sofort auch für das Deutsche nutzen. So, dann halt eben noch final der Hinweis, die das Lesen von Büchern hilft dann so lange nichts. Das ist ja bisher immer so der Hinweis der Lehrer gewesen. Ja, lies halt viel, dann hast du viele Wörter sozusagen in der Datenbank und weißt, wie die geschrieben werden. Nein, wenn ein Mensch sich die nicht so merkt, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, dann hilft ihm das ganze Lesen nichts. Heißt allerdings auch umgekehrt, wenn du jetzt dann auf diese Weise das gut, gut, gut übst, dass du dir deutsche Wörter groß vorstellst vor deinem inneren Auge und lernst, die von da aus abzuschreiben, dann würdest du dasselbe beim Lesen machen können. Das heißt, du würdest in einem Buch, das du liest, ein richtig geschriebenes Wort finden, das du bisher vielleicht nicht kennst oder wo du immer unsicher bist, wie man schreibt. Würdest kurz beim Lesen innehalten, dir das Wort groß vor deinem inneren Auge, auf deiner inneren Leinwand sozusagen vorstellen und würdest damit dem Unterbewusstsein eben wirklich Hands-on beibringen, wirklich trainieren, Hey, wenn du ein Wort in einem Buch siehst, was richtig geschrieben ist, dann kannst du es auf diese Weise abspeichern und dann erinnern wir uns für immer daran. Also, das ist ein konkretes Beispiel heute, wie können wir Strategien herausfinden in unserem Gehirn und können diese dann übertragen auf andere Bereiche mit ein wenig Übung. Da jetzt natürlich dein Unterbewusstsein, das dann zum Beispiel in diesem Beispiel, bleibe ich jetzt einfach mal, für die englische Sprache könnte, würde es im Deutschen sehr, sehr kurz nur brauchen, um das entsprechend zu übertragen und es für dich im Deutschen nutzbar zu machen. Dann wünsche ich all denen, die es betrifft, jetzt natürlich viel Spaß beim Üben. Macht das mit Spaß, macht das mit Freude, dann lernt dein Gehirn einfach noch viel, viel schneller und wir machen mit dem Strategiethema in der kommenden Woche weiter. Ich werde dir beibringen, noch besser in Zeitlupe zu schalten. Das hilft uns natürlich beim bei allem, das hilft uns bei den Strategien, es hilft uns zweifelsohne auch bei der Arbeit mit den Kriterien, wo ich sicherlich immer mal wieder vorbeikommen werde in den irgendwann folgenden Podcast-Folgen, die sich damit wieder beschäftigen. Also von daher eine Arbeit, die sich absolut lohnt, weil du dann vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer wirst, wie Vera Birkenbiel das gesagt hätte. Und das ist einfach eine großartige Idee, weil ich finde, dann kannst du auch so stolz auf dich sein. Weil du die Strategie bei dir selber gefunden hast, musst du dir niemand beibringen, sondern du hast sie bei dir gefunden. Du nutzt eigene Ressourcen, die eigene Kraft, und wirst damit dann richtig, richtig schnell, richtig, richtig gut. Sehr schön. Dann hoffe ich, ich konnte mal wieder ein bisschen beitragen dazu, dass dein Leben leichter und schöner wird. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag damit, eine ganz tolle Woche. Ich freue mich aufs Wiederhören. Bedanke mich auch nochmal bei all denen, die diesen Podcast weiterempfehlen. Ohne geht es nicht und macht keinen Sinn. Bitte, bitte, bitte weiterempfehlen. Findet noch mehr Menschen, die sich verändern wollen in eurer Umgebung. Macht Werbung für diesen Podcast. Es hilft uns allen. Es hilft mir sehr, wenn das hier vorangeht und viele Menschen bereit sind, sich dadurch positiv zu verändern. Also nochmal danke fürs Zuhören und
0: bis dahin. Tschüss. Dies war der Podcast Marx Kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Marc Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc, findest du unter www.markskleinewelt.de. Marc bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at markskleinewelt.de. Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.